0: Llega la mañana Justo cuando sale el sol Yo necesito conectarme con Vive la mañana Y no te quedes sin el gozo del Señor Oye lo de seis a nueve Te inspira Vive la mañana Y no te quedes sin el gozo del Señor Oye de seis a nueve Buenos días, Puerto Rico. Gracias por estar ahí conectado con nosotros en el 88.1 FM. Inspira para toda buena obra. Conectate con nosotros, hoy y disfrute de buen contenido. Eh, mire, buena compañía de estos amigos extraordinarios, Kiara Liz, Rafael Ángel, este es tu servidor Esteban Bermúdez y unos recursos que definitivamente lo que quieren es bendecir tu vida. Y hoy tenemos nuestro segmento Iglesia Levántate.
1: Lo hermoso de esto es que nos ayuda a entender, como diría el buen puertorriqueño, en arroz y habichuelas, aquellas cosas que necesitamos conocer. Es importante que nosotros sepamos, no tan solo a grandes rasgos, no, en, en detenimiento qué sucede y cómo nosotros poder pararnos en la brecha, no tan solo por otros, sino también por los suyos y por usted. Es importante recordar, Martin Luther King Jr. dijo... No por el color de su piel, a juzgar a las personas, no debemos juzgar a las personas no por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Y es por eso que hoy tenemos aquí a la licenciada Adanora Enríquez en, la en, en el segmento Iglesia Levántate para hablar
2: un poquito de lo que es la teoría crítica de la raza. Buenos,
3: buenos días. días. Buenos días, licenciada.
2: Muy buenos días. Para mí, como siempre, es una bendición estar con ustedes y hoy tenemos este tema de la teoría crítica de la raza. ¿Y qué propone esta teoría de una manera sencilla? Bueno, lo que propone es que eh, la humanidad se divide básicamente en dos sectores. Un sector es el sector blanco y otro sector es el que tenemos cualquier otro color en nuestra piel y también eh, somos de una raza distinta. Lo que propone es, en el caso de los Estados Unidos eh, particularmente, es que los Estados Unidos fueron establecidos y fundamentados, desarrollados sobre la esclavitud, es decir, la supremacía de la raza blanca sobre los negros. Y un poco entonces lo que nos dice es que todas las instituciones, todas las estructuras que existen, todo el orden está previsto de tal manera que siempre va a beneficiar a un sector, que son los opresores, y siempre todos los demás estamos en otro lugar que somos los oprimidos. Uh -huh. ¿Y cómo entonces nosotros le podemos dar la vuelta a esto? Bueno, eh, tendríamos que crear unos espacios de privilegio para estos sectores que están oprimidos. Escuche bien, los negros, gente así como yo, estamos oprimidos, nos demos cuenta o no nos demos cuenta estamos en una clara desventaja, lo sepamos o no, no importa los talentos que tengamos, no importa las destrezas que hayamos eh, desarrollado, tampoco la clase económica que tengamos, lo real, la realidad es que hay una diferencia. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer ante esto? Quiero que sepa que esto se le está enseñando a nuestros niños en la escuela, ¿qué implica? Si usted mira a los niños... Eh, ellos se relacionan, no importa si saben el idioma uh -huh. entre ellos, ¿verdad? Eh, si es la primera vez que se ven automáticamente los nenes en un lugar, se buscan. Correcto, y sí. se escapan a los padres para ellos <risa> conectarse, ¿verdad? Y lo que estamos diciendo aquí es que nosotros le vamos a enseñar a los nenes que no se pueden relacionar con el otro o que el otro, dependiendo del color, ya lo ve de una manera desventajada o que realmente está buscando aprovecharse. Si llevamos esto... A las escuelas en Estados Unidos se está dando lo siguiente, eh, por ejemplo, cuando a, aplicamos y enseñamos esta teoría, pues creamos espacios para que los niños vayan con sus familias en función a su color o a su raza, recreo, es decir, que en el parque, por ejemplo, el miércoles es día para que las familias negras se reúnan, ¿no estamos entonces realmente un poco eh, re reviviendo
3: la no segregación masiva, no digo una segregación intencional.
2: Eso es correcto. Y enseñándola como legítima. Eso es lo más triste
1: de este asunto. Enseñándola como legítima.
2: Pero entonces eh, plantea esto una lucha de clases. Obviamente volvemos opresoría y poder oprimido. Eso no suena de inmediato al marxismo, ¿verdad? Uh -huh. eh, y eso es lo que genera porque, eh, por ejemplo, en Estados Unidos el movimiento de Black Lives Matter uh -huh. se uh -huh. fundamenta uh -huh. En eso, y lo que dice vamos a crear espacio. En mi caso, yo estoy eh, en lo que ellos llaman la interseccionalidad. ¿Y qué es esto? Bueno, es cuando una persona pertenece a un sector de la comunidad que está dentro de los oprimidos, pero que no es solamente en una categoría. En mi caso, yo soy mujer. Ya eso es un blanco, ¿verdad? La mujer siempre está bajo subyugada por el hombre ya eso es una categoría pero soy negra una segunda categoría soy de clase baja eso es una tercera categoría y si lo miramos en relación a Estados Unidos pues entonces también soy hispana así que eso sería una cuarta uh -huh. categoría wow. usted necesita abrirme espacio cuando usted me vea uh -huh. y tratarme de una manera porque ellos lo que dicen es que yo estoy en una condición en una posición moral eh, que está por encima de cualquier blanco solamente sí cuando usted lo está oyendo solamente por sí. generarse esa interseccionalidad entonces yo tengo una moralidad que es eh, mayor que los blancos para hablar y para poder intervenir, uh -huh. me tienes que dar una plataforma y un uh -huh. espacio
0: Hay lugares en Estados Unidos donde eh, ha sido tan intenso esto que usted está a, hablando que hasta eh, la policía ha dado eh, ha dado un retroceso, o sea, uh -huh. se ha visto indefenso, eh, en indefenso hasta cierto punto con intervenir con gente, ha sido intenso, o sea, hasta, hasta han bajado la guardia y he escuchado varias gente que han dicho, yo me tengo que mudar de aquí porque ni la policía puede intervenir porque entonces todo es racismo, todo es esa, esa línea eh, intensa de... Eh, de que eh, ciertos, eh, cierta gente tienen, tienen poder hasta sobre, sobre, sobre el gobierno y la, y, la, y la policía. O sea, ha sido sumamente intenso. Ok, hablando de nosotros acá, ¿usted cree que eso está llegando, va a llegar o está aquí ya? Aaron, definitivamente
2: ya lo vemos aquí. Cuando nosotros escuchamos este, muchos discursos de distintas colectividades, nos damos cuenta, por ejemplo, el feminismo radical nos dice la mujer está en desventaja ahora mismo, se está considerando en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para que las mujeres, por el solamente hecho de menstruar, puedan eh, faltar tres días al mes, eh, durante todo el año son 36 días, y que se les pague por ese simple hecho, como si estuviéramos sufriéramos o padeciéramos de alguna tacha o uh -huh. de algún estigma por sí. el simple hecho de, naturalmente, biológicamente, tener ese periodo. Eh, y eh, cuando lo presentas, pues eso es parte de lo que sería eh, la teoría crítica de la raza en el sentido de que la mujer está en una posición de desventaja, está oprimida, es de la clase pues trabajadora, así que tenemos que crearle este tipo de espacio. Yendo un poquito atrás al comentario que hiciste eh, con relación a cómo esto está afectando el orden, lo que pasa es que está eh, teoría crítica de la raza nos dice si las estructuras fueron creadas desde un punto de vista de opresión pues entonces las cárceles deberían dejar de ser porque las cárceles son la, la expresión máxima de ese sistema opresivo y si estamos diciendo que va la cárcel debe dejar de ser que es el castigo por tú fallar al pacto civil social pues entonces qué razón tendría la policía Ah, porque la policía uh -huh. es ese eh, brazo extendido Ajá. de la opresión supremacista blanca. Y como lo sabemos, uh -huh. hace poco eh, hubo una situación en Estados Unidos donde estos policías negros, eran como cinco, mataron básicamente a golpes a este otro joven de 29 años, uh -huh. también negro. ¿verdad? Como a los tres días, él murió a causa uh -huh. de los golpes. De inmediato se intervino, la policía intervino, lo expulsaron, uh -huh. los acusaron, no lo, verdad. todavía no han ido a juicio, pero ya están fuera y ellos plantearon que realmente estos eh, oficiales de raza negra estaban eh, siendo utilizados por esa mentalidad y se les expulsó de inmediato wow. precisamente porque eran negros y a los otros eh, policías Ay, blancos no. que no se le han procesado no, de brutal. inmediato
0: eso está brutal. es
2: porque eran <ríe> blancos. Sí, es, como, como diríamos, se ve la costura. Y entonces yo porque, lo traigo porque es un hombre que, lo mete, que nos ayuda. Quieren meterlo en todo, como quiera ahí, Es todo. una cosa
0: increíble.
2: En todo. Para, para mí, eh, que, soy, que soy mujer ¿verdad? y tengo de, todas esas cualidades que mencioné ahorita, eh, me resulta sumamente difícil procesarlo mm. porque eh, cuando a uno le gusta... Eh, competir en igualdad de condiciones, uh -huh. eh, cuando uno sabe que uno tiene ciertos talentos, pues realmente es como si te removieran esa capacidad de igualdad. Y claro, esta teoría niega los derechos naturales que nosotros tenemos, ¿verdad? Nuestras libertades, nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de tener un valor intrínseco por el mero hecho de existir, que es igual para todo ser humano. Automáticamente, cuando tenemos estas sí. categorías. Usted. Y que no lo da la Constitución.
0: Hizo, hizo la comparación. No, no,
2: no, perdóname, ah, déjame corregir okay, a okay, era. Okay. Porque no la da la Constitución.
1: O sea, los que derechos son de lo... naturales,
2: la Constitución me los garantiza. Me no, los no, garantiza, gracias. Lo... Sí, porque mucha gente mira la Constitución como qué derechos me dan. No, no, no. no. no es que me lo la garantizo. Constitución o sea, garantiza la derechos que ya yo okay. tengo.
3: Hizo una comparación. Discúlpame, Esteban. Ajá, derechos ajá. que nacen, ¿de dónde? Para que la. Constitución los proteja.
2: Bueno, lo que pasa es que nuestro sistema está previsto bajo la premisa de que hay un Dios creador uh -huh. que nos da esos derechos inalienables con el mero hecho de nosotros ser
3: creados y sí. existir. Que ni siquiera tendrían que ser legislados porque ya están constituidos Exacto. por la voluntad divina.
2: Exacto. Exactamente.
0: Okay. ¡Tremendo! Eh, esta comparación que usted hizo oh, bueno, eh, verdad, hablamos de Estados Unidos y, y ahorita estuvo hablando de la ley de eh, eh, de la DIC que quiere hacer eh, la CEN, eh, ¿verdad? O que promueve. Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Ya la aprobaron,
2: eh, pasó ahora la, la cámara. 1052.
0: 10 lo, 10 lo discutimos ayer casualmente. Ayer mismo estuvimos eh, ya pasó, hablando. Ya, ya lo ya, aprobaron. Ya, ya me... va para la cámara. Ahora va okay. a cámara. Usted como mujer ha planteado otra cara de la moneda, porque ya usted sabe, la mayoría probablemente dice, no, eh, es que no es que estemos en desventaja. Es que hay cosas que el hombre no le, no le suceden y a nosotros sí. Entonces, usted él lo plantea como, desve, como, como que nos están poniendo como desventaja, pero para muchas personas puede ser no, es que somos, somos otra cosa y no me, puedes, no me puedes comparar con el hombre porque hay procesos que nos van a suceder a, no, a, no, a nosotras, ¿verdad? En el caso de las mujeres, hablando de, la, de las mujeres, que no le van a suceder a los hombres. Entonces eh, es como poniéndolo, es como una ventaja para algunas. Pero lo es que es
3: interesante que... en esa dirección hay que analizar entonces en, en ese tema en particular de la ley de la que está proponiendo la senadora Lacen. ¿qué pasaría, licenciada Ada, con los hombres trans? O más bien las mujeres trans, las mujeres que, que se sienten hombres y que quieren vivir como sí, hombres. Cara en la ¿qué, ¿qué, ¿Qué pasaría? ¿Cómo, cómo le aplicaría eh, esta ley que busque, pretende la CEN, ¿verdad? como que establecer una supremacía superior de la mujer sobre el hombre? ¿Cómo se manejaría en casos como este? Porque aunque sean mujeres que quieren sentirse como hombres, también van a estar menstruando. Y la pregunta sería, ¿podrán ¿Cómo? reclamar? ¿Cómo lo van a ¿Podrán reclamar? ¿Podrán hacer el reclamo? ¿Le aplicará sí y, o no? Y,
0: y, si, y si de verdad es una ventaja o desventaja, o sea, okay, ¿dónde, va, ¿dónde Vamos definen? a ir un momento. Primero <ríe> que, <ríe>
2: Lo primero es que hay mujeres que tienen eh, su menstruación sumamente dolorosa y unas situaciones bien críticas, pero para ellas existe ya cómodo razonable para ese tipo de uh -huh, situación, claro. porque es un problema real ahora. La menstruación es un proceso natural en la mujer, no es una enfermedad. Y esto lo que nos está diciendo es que básicamente nosotras estamos incapacitadas por lo menos tres, veces, tres días al mes, de cada mes, y que el patrono tiene que sufragar el costo de esa incapacidad. Y mi, mi planteamiento es, la mujer con sus procesos naturales no tiene ningún impedimento, ninguna incapacidad. Es como cuando, por ejemplo, tratas y mencionas eh, el aborto como un tratamiento médico y estamos hablando cuando la persona decide porque sí terminar con la vida del bebé. El embarazo no es una enfermedad, uh -huh, no es uh -huh. un tratamiento médico de lo que estamos, verdad, hablando. Así que si, si me dejas pensar más allá del trans eh, en términos del impacto de este tipo de legislación con relación a... Eh, sacar a la mujer del sector y, y lo, de pobreza, espérate un uh -huh. momentito, del sector de la pobreza, porque aquí hablamos de intersección en términos de la teoría crítica de la raza, que sería mujer y pobre, ¿verdad? Estamos hablando que en Puerto Rico se entiende que alrededor del 70% de las mujeres que son jefas de familia están bajo el nivel de pobreza. Y vienes con una legislación como esta. Yo, aún siendo mujer, si soy patrono, voy a considerar si de verdad... Yo quiero emplear a una mujer con una legislación como esa que 36 días al año.
3: Representa una carga económica eso para es la empresa. Eso estamos,
2: estamos hablando básicamente de dos meses completos con paga.
3: Y multiplíquelo por las mujeres que trabajan ahí.
2: Ve, entonces eh, cuando cuando miramos eso, esto es lo que está haciendo esta teoría. Una cosa es lo que te plantea, otra cosa es lo que viene en la práctica y eh, siempre vemos que va a promover una intervención o una interferencia continua del gobierno en términos de las relaciones privadas, una mayor regulación, una mayor intromisión. Y entonces eso que están diciendo del Police Power, lo que pasa es que ahora lo voy a limitar a un grupo selecto.
3: Licenciada, ese lenguaje que usa ella en este caso particular de la ley del proyecto 1052 Persona menstruante, ¿qué, ¿qué pretende ese lenguaje? ¿Qué persigue la señora cuando hace ese planteamiento?
2: Pues realmente yo no estoy en la mente de la señora, pero ¿verdad? Este, Lo que puede interpretar. Cuando habla de persona menstruante, es cualquier persona que no se considere eh, necesariamente ser una mujer. Porque, fíjate, podría ser incluso una mujer biológica. Uh -huh. Que piense que es un hombre, pero como quiera, tiene sus órganos eh, y tiene menstruación. Feminino, claro. ¿sí? claro y por otro lado podría ser un hombre, ¿verdad?, Es que ha decidido que, aunque biológicamente es, es varón, pues se siente que es mujer, y lo hemos visto, yo lo he visto verdad, en videos, no conozco a la persona de cerca, pero he visto videos de eh, hombres, jóvenes particularmente, que en su ideología de género dicen que se sienten ser mujeres, y como, eh, por ejemplo, vi el caso de un joven que dice que fue a sala de emergencia porque se estaba sintiendo con muchas náuseas y con mucho dolor y todo eso y quería tratarse. Y lo que pasa es que tenía el síndrome premenstrual. Pero no, no, no se había dado cuenta porque es la primera vez que tiene todo esto. Así que eh, a mí me parece que es un problema mayor porque cuando veo esta manifestación pienso que también hay un asunto eh, de salud mental. Uh -huh. ¿Verdad? Que se, también sí. se abre la puerta para promoverlo. Una cosa es... ¿Cómo tú te consideras? otra cosa es el que tú crees que tú vas a experimentar unos síntomas que son eh, ajenos a tu sistema
3: biológico.
1: Estaba, estaba mencionando que eh, desde el, lo que estábamos hablando de racismo en diferentes áreas, aún desde la niñez se están enseñando esto. Estamos viendo en diferentes esferas también que está ocurriendo. Mira lo que estamos conversando ahora mismo. Ahora, yo como ciudadano que quiero evitar y que quiero ir en contra de esta teoría, ¿qué cómo yo voy a, 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 a manejarla cómo yo puedo hacer eh, escuchar mi voz cómo yo debo ir contra esto
3: y ha soñado porque debe, debe preocuparnos Mira, la teoría de la crítica eh,
2: eh, lo primero es que uno sí tiene que partir de de la premisa del reconocimiento de un trato que puede haber eh, por ejemplo hacia una persona porque tenga un color de parte de otra porque piensa que por ejemplo si está en la tienda se activan eh, los códigos sí, para sí. que pasen por donde tú estás. Eso es real. A veces eso se da. ¿Verdad? Así que tenemos que reconocer eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay unos estereotipos de algunas experiencias que han ocurrido en ciertos establecimientos que el que va el, y, y no va, el que visita el establecimiento y no tiene ese mismo tipo de práctica, puede pensar que tiene que ver con racismo. Y tengo que reconocer eso. Por otro lado, también tenemos que reconocer que hay algunas personas en nuestro Puerto Rico también que realmente tratan de una manera eh, indebida a sus pares porque se creen verdad, que tienen uh -huh. alguna ventaja o realmente no quieren tratar con ellos. Pero eso no es decir que todo el mundo en Puerto Rico es racista, que todas las uh -huh. estructuras eh, verdad, están diseñadas de esa manera. Lo primero que nosotros tenemos que mirar es, eh, en términos de la legislación, hacer este tipo de análisis. Si hacemos este tipo de análisis, entonces nosotros como ciudadanos responsables debemos comunicarnos con nuestros legisladores. Pueden tener una buena intención, verdad, ahorita Esteban mencionaba, pero es que algunas mujeres podrían sentirse que tienen ese problema. La y,
0: retórica, licenciada, que era lo que quería decir claro, ahorita, claro. y ilustrar, ¿verdad?, que eh, si es una ventaja o desventaja, para muchas mujeres y hombres también, podríamos pensar, no es pues, una ventaja pero sí, o sea, lo
1: ponen así, lo, y lo si así y la retórica
0: es esa, pero cuando uno lo viene a analizar de este punto de vista realmente estamos creando secto, eh, eh, sectores eh, estamos promoviendo el que eh, eh, sigue, hallar más racismo en, cierto, en ciertas categorías vamos a decirlo así o tratando de que en toda haya <risa> racismo, o sea, eh, no lo pueden todo ver como ventaja. Eso es correcto. Por
2: ejemplo, eh, en un momento dado a mí me, me hicieron, eh, bueno, me lo hicieron en más de una ocasión, una oferta para estar en uno de los canales de, eh, de aquí de Puerto Rico como analista político. Y entonces, eh, en un momento dado, cuando están hablando conmigo... Eh, que realmente yo desistí porque no tenía el tiempo como para hacer una buena preparación continua, eh, me dijeron es que hemos hecho un análisis y la decisión eh, para hacer el acercamiento fue unánime y después continuaron hasta que terminaron diciéndome además este usted es una mujer que está en la política y es negra ¿ves? y entonces sí porque volvemos, es el asunto de la representatividad Estoy trayéndolo ahora, mirando cómo esto realmente se ha infiltrado. Yo tengo que reconocer que cuando, por ejemplo, yo fui a la Escuela de Derecho, una de las cosas que a mí me llamó la atención de inmediato es que de color nosotros éramos como cuatro estudiantes dentro de la Escuela de Derecho. Entonces, eh, uno sí se puede plantear no. si hay las mismas oportunidades, ¿verdad? Ese tipo de cosas eh, que es distinto a nosotros decir nos están echando a un lado simplemente por el color. Son dos cosas que son diferentes, ¿verdad? Ahora, también tengo que añadir que la primera vez que yo solicité para la Yupi ellos requerían fotos y se desapareció mi transcripción de crédito, pero la segunda vez ya no estaban pidiéndola. Así que pues, ah. a eso hay que dejarlo ahí a ver, ah, porque claro, mi planteamiento es que quizá no es institucional, pero puede ser eh, de, de una persona como tal. Así que nosotros tenemos que eh, evaluar esto en, en este sentido ahora, cuando miramos también eh, el ámbito político, que es bastante público, re recuerdo que eh, tenemos, por ejemplo, un secretario del trabajo que estaba en una colectividad y de inmediatamente era de raza negra y alguien rápido planteó, lo dejaron, es una persona que me parece a mí que es muy brillante y que podía hacer otro, otro, otro tipo también de trabajo. Así que, que también hay que mirar y hacer ese análisis. Ahora, decir que realmente... Bueno, eh, si
3: ustedes, si llevamos eso al extremo, a nivel de gobernación, nunca hemos tenido un candidato que haya aspirado a la gobernación de raza negra. O sea, eh, eh, sí, planteando sí, el, el detalle. Sí, sí,
2: sí, cuando hablamos de, de representatividad, eh, ah. eh, que, que es lo que verdad, ellos podrían buscar, pero también eh, habría que ver cómo eh, uno, si, hay, si hay, a ese sector realmente ¿verdad? coincide en que quiere estar allí. Yo digo, bueno, pues si es así que estamos manejando las cosas, tenemos un problema. Porque si solamente vamos a crear espacios basados en esto que es eh, ajeno, porque esto no tiene que ver con tus capacidades, tu talento, tus herramientas, eh, tu carácter. Como decía el reverendo Martin Luther King, no me juzgues por el color de mi piel, sino por la naturaleza de mi carácter. Pues Entonces nosotros podríamos estar empezando con una intención buena, Claro. Eh, de abrir espacios a simplemente eh, tener personas porque tienen ese color allí que no están capacitadas para hacer el trabajo. Es algo
0: orgánico a veces, a veces se producen cosas que no tienen que ver con racismo, prejuicio, tienen que ver con cosas que van a ir sucediendo por los créditos y por, eh, por esos eh, métodos y formas orgánicas de nuestro, de nuestro sistema y metemos metemos otras cosas como eh, podríamos decir donde no hay una mujer eh, eh, trabajando allí decimos rápido no porque es que son machistas son, ma son machistas o es que no se ha dado no se ha y dado mira. lo orgánico para que se den las cosas no es que allí no hay eh, qué sé yo a mí me pasó al no inversa, Esteban
2: en, yo presido la fundación Puerto Rico es nuestro y la Junta Directiva es toda de féminas. Pero no fue porque nosotros quisimos que fuera así. Es que coincidimos porque claro, somos personas que trabajamos sí. de continuo. Eh, y yo realmente no le había puesto ninguna importancia hasta claro. que cuando uh -huh. puse una foto, la primera foto de la fundación, alguien me dijo, pero ahí no hay hombres. ¿Hay? Y fue una mujer. Hace falta hombres. Y yo dije... Oh, hombre simplemente por ser hombre, pero me di cuenta de lo que estás mencionando y sí, eh, yo sí. dije, realmente nosotros trabajamos todo el tiempo con hombres, no tenemos problemas, pero en, en este inicio no había un hombre junto a nosotros por eso es que uh -huh, no está uh -huh. Este, así que sí, eh, es algo que empieza a afectarnos uh -huh. y para mí lo más difícil es que empieza a crear esta diferencia sí, ¿ves? este, en el trato, entonces ahora a lo mejor cuando yo me acerco eh, si yo me acerco ya con, un, con una sospecha Ah, es que me trata así porque es que soy negra es que me trata así Ajá. porque soy mujer yo lo vi en mis años de litigio eh, tengo que decir que mi experiencia era que cuando yo llegaba al tribunal yo siempre me senté con los compañeros independientemente del tiempo que ellos llevaran en la práctica porque yo era abogada igual que ellos nunca, tengo que decirlo nunca experimenté que porque yo era la nova, la rookie eh, o porque era negra o por, ellos me trataran diferente al revés Sí, yo rápido me presentaba y me dice, ¿y cuánto tu, tiempo tú llevas? Y, y, y empezaban a darle a uno, sí. eh, ¿verdad? Ayuda. Pero veía compañeras que se quedaban entonces en los bancos donde se sienta el público en general. No entraban. Nada más ponerse a eso. Al área, no, porque entonces eh, entendían que no, porque ellos son varones. Entonces cuando veía realmente quienes estaban estableciendo el trato diferente, eran las compañeras. Y ni hablar de aquellas que se ofendían cuando un hombre abría la puerta. Era bien gracioso porque yo me paraba para que me la abrieran. Entonces, sí, sí, pero pero le era ofensivo. O sí. cuando algún compañero decía, este, nos estábamos dirigiendo al tribunal y decían, pues entonces que la compañera comience. Muchas veces la compañera era la parte demandante. Por lo tanto, quien debe hablar primero es la demandante. Y entonces se ofendía, no, porque nosotros somos iguales. Entonces, eh, este tipo de, de teoría realmente promueve uh -huh. que haya este tipo de incidentes que no necesariamente hay un trato desigual, este ni hay un impedimento al acceso y me, y me parece que en el futuro, porque tiene una causa legítima, sí. muchas personas pueden abrirse a lo que decías, a decir, esto está bien uh -huh. sin analizar el efecto uh -huh. práctico inmediato, como en el caso de esta ley.
0: Licenciada, yo uh -huh. he estado por años eh, eh, pensando de esta forma eh, a calladito diciendo hay muchos muchos escenarios donde se, se prejuicia y se promueven cosas como racistas que no las son, que la misma gente las, las promueve quizás no lo podía explicar tan magistral como usted lo ha explicado pero <risa> lo, 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 creo que hemos provocado ciertas olas sin razón uh, sin una razón como las aplica más Ah, porque es mujer, ah, porque es hombre, ah, porque... y sí, no o se hace un análisis eh, profundo para eh, ver entonces, si realmente es eh, o no es. No, no, se, no se observa el, el, el aspecto orgánico, fue eh, fue el ambiente provocó esto. O sea, es real, es de
2: una persona solamente. Eh, volviendo a esto de la teoría crítica de la raza, un momentito. Eh, Santis en, en el estado de la Florida, aprobó unas leyes con relación al Departamento de Educación precisamente para impedir que se enseñe esta teoría crítica de la raza y dice, no, vamos a estudiar en cuanto al pueblo africano, cómo eran ellos antes de venir, qué provocó la esclavitud, cómo se da la abolición, qué es lo que está pasando después. Y empezaron a usar una retórica en Estados Unidos de que Dixantis lo que quería era remover los libros que tenían uh, exaltaban la figura de alguna manera de los negros. Esto es importante porque estamos hablando de medios de comunicación mm. que lo que hacen es que traen una propaganda. En el caso particular de esta anfitriona de View, ella fue la que dijo esto y era mentira. Después hizo un pequeño señalamiento en Twitter diciendo que se había equivocado y se había dejado llevar por el fragor de la discusión contra Disantis y todo eso, pero la mayor parte de las personas no van a leer ese disclaimer. Exacto. Eh, o
1: quizás van a decir, lo dijo para tapar porque le puede tener represalias o algo así.
2: este Y lo menciono porque acá veo que de inmediato se levantaron eh, una serie de, 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 de ataques con relación a esto. Tenemos que examinar todo lo que nos presenten un poquito más detalladamente. Y recuerde que esta teoría crítica de la raza ya llegó a Puerto Rico, examine el currículo, evalúe y mire también la legislación, lo que está proponiendo y levántese y haga su parte.
1: Aquí estamos en iglesia, levántate con la licenciada Adanora Enriquez, donde siempre tenemos unos temas donde nos traen conciencia, ¿verdad? Como, como comunidad, como, como puertorriqueños, pero también, mira, donde quiera que nos paremos, tenemos que conocer todas estas cosas para saber ¿En qué etapa de la vida estamos viviendo y qué tenemos que hacer? Bueno, continuamos más adelante con Israel Figueroa, que va a estar con nosotros y va a traer el tema ¿Y qué hago con lo que siento?
3: Mm. Anda, mm. y pregunto yo, licenciada, ¿debo seguir abriendo la puerta en el correo? El sábado la abrí me dijeron, yo puedo hacerlo. Una fémina me dijo, yo puedo hacerlo. Ah,
2: ah por eso ay, te quedaste ah, tan callado.
3: <risa> estaba reflexionando en
0: eso. ¿Debo seguir abriéndola? Claro, porque tu Muy convicción
2: bien. es que debes ayudar al prójimo. Claro.
0: Hay que seguirla abriendo Yo la abro
1: <risa> Toma mi mano Solo ya no puedo
3: Voy caminando Pero me tropiezo